0: Charlando con... Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce... José Ángel Gutiérrez. Con el gusto de siempre le saludamos. Damos comienzo a charlando con este espacio en el que procuramos llevar a usted los temas que resultan de interés de todos aquellos... en los cuales nos interesa abundar para conocer y en algunos casos esperemos para remediar mire, lamentablemente el bajo ingreso salarial de muchos mexicanos, podemos hablar de millones lleva justamente a todas estas personas a condiciones de precariedad y justo al respecto eh, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha presentado un reciente reporte en el cual habla de ello habla de las condiciones de precariedad en las que se encuentran de Miles de mexicanos De hecho le han titulado La precariedad no pasa de moda Y para platicar al respecto Ya agradezco el que nos acompaña Al teléfono Cristian Franco Canseco Quien pertenece al área de investigación Y datos en Acción Ciudadana Frente a la pobreza ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y buenas tardes a tu auditorio Pues muchas gracias por acompañarnos ¿Qué cantidad de mexicanos viven En estas condiciones de precariedad por falta de un ingreso digno, Cristian.
1: Sí, claro que sí, pues le platico, eh, platico en tu auditorio, un, un estudio que recientemente publicamos sobre la industria de la moda, este estudio ya es el segundo reporte, el primer reporte lo publicamos el año pasado y básicamente las condiciones de precariedad son las mismas que, que hace un año, ¿no? Entonces, pues es una situación preocupante eh, Déjame darte un primer dato y es que el 72% de, de las personas que se encuentran ocupadas en esta en esta industria pues no tienen un ingreso suficiente para salir de la pobreza. ¿no? Eh, estas personas que cumplen una jornada laboral, que van a trabajar y que al final de, de esta jornada pues no, no tienen un ingreso para salir de, de la situación de pobreza.
0: Esto en la industria de la moda particularmente, cuando hablamos de que pues, se trata de un sector que digamos... ...no vive en condiciones complicadas... ...la industria como tal, ¿no?
1: Sí, es correcto... Eh, eh, ...ahondamos un poquito más... ...en esta industria... ...que son pues, desde la maquinadora... ...desde las empresas que, que están... Este, ...elaborando los... tus productos... Eh, ¿no? ...que están comercializándolo ...y también están estas grandes empresas... ...de, de autoservicios... ...tiendas departamentales... ...que pues ellos este, también están... por este, parte de esta industria... Y nada más por, por mencionar algunos datos, ¿no? O sea, es una producción gigantesca, son 836 mil millones de pesos lo que produce esta industria, tiene ingresos por 2 millones de pesos. Y aquí me gustaría eh, hacer una acotación, porque estas grandes empresas, estos eh, grandes comercios, ¿no? Las tiendas de autoservicio, las tiendas departamentales, son las que captan más de la mitad de los ingresos de esta industria no más del 50% de los ingresos de la industria del vestido están siendo captados eh, por estas unidades eh económicas ¿no? Estos grandes ingresos departamentales y pues en ellos también vemos que, que existe este problema de, de salarios insuficientes eh, otro dato por ejemplo por, por mencionar eh, la mitad de los trabajadores que están dentro de esta industria no tienen un ingreso eh, suficiente y además no tienen carencia, eh, no tienen seguridad social. Es decir, no está cubierto este derecho que está en la Constitución ante una actualidad pues que los trabajadores eh, tengan el respaldo.
0: ¿Cuál es el ingreso salarial promedio en esta la industria de la moda que nos lleva a hablar de estas condiciones de precariedad?
1: Sí, pues, pues mira, más de la, la mitad, más del 70% tiene un ingreso por debajo de 8.700 pesos. Es decir, eh, dos canastas básicas que establece el edad para salir de la pobreza. No siete de cada diez tienen un ingreso insuficiente para, para salir de la pobreza. Entonces, pues esto, por más que, que las personas se esfuercen, por más que cumplan una jornada laboral, pues no les está permitiendo tener un ingreso mínimo para, para salir de esta situación.
0: Además de los ingresos que sí percibe la industria como tal, tendríamos que hablar de que se trata de un sector que ha venido contratando a más personas, Cristian.
1: Sí, efectivamente, ha habido una tendencia a la alta en el número de empleos. Sin embargo, pues, estos empleos son precarios, ¿no? Se permiten insistir en este tema porque pues hemos visto que las ganancias en los últimos años de estas grandes empresas pues crecen, ¿no? Eh, crece la, la producción, crecen las ganancias, pero los salarios están estancados. Eh, y también otro otro dato así revelador que, que hemos visto es que estas grandes empresas que forman parte de la industria de la moda gastan tres veces más que el gasto eh, en seguridad social. Es decir, eh, pagan más eh, de campañas publicitarias que de las prestaciones de, de los trabajadores, ¿no? Y esto puede variar. Por ejemplo, en las tiendas departamentales, la publicidad es 5.3 veces mayor que este gasto que hacen ellos en seguridad social. Entonces, pues, hay mucha tela de dónde se puede cortar, mucho de dónde pues, se pueden hacer ajustes para pues, cumplir con, con las garantías mínimas que se establecen en la Constitución para los
0: trabajadores. Hablamos entonces de que se trata de un sector de que que no paga mal porque le vaya mal. Tendríamos que decir prácticamente porque no quieren los propietarios de estas industrias, de estas empresas, vaya.
1: Sí, es correcto, ¿no? O sea, sí hay eh, muchas ganancias, eh, mucha vinculación con el sector externo, pero pues aquí los mexicanos estamos siendo olvidados, ¿no? Y también algo algo que comentar, eh, porque muchas veces se dice, ah, pues es que son los sectores informales los que no están... Eh, son los que no están cubriendo estos salarios suficientes, ¿no? Sin embargo, déjame de decirte que con datos del propio INS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 43% de los empleos registrados no está teniendo un salario suficiente. Es decir, de todos estos empleos que, que estamos viendo que se está pagando una contribución, pues este salario no es suficiente para, para salir de la pobreza. Entonces, esto se replica tanto en el, lo formal
0: como en lo informal. Cristian, ¿existe alguna forma de, de revertir esta situación? Es decir, a partir de la ley, a partir de alguna acción que puedan emprender las autoridades. ¿Qué es lo que tendría que proceder para que se cambie este panorama para quienes laboran en la industria de la moda? Claro
1: que sí. Sí, hay, hay muchas alternativas que se pueden seguir. Nosotros, en el informe que estamos presentando. Eh, planteamos seis puntos donde invitamos a todas las empresas maquiladoras, comercios, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, a establecer nóminas libres de salarios de pobreza. ¿no? Ese es un primer paso. Establecer nóminas por arriba de los 8.600 pesos al menos, con un piso mínimo para que pues, la gente pueda salir de la pobreza. También se debe de poner fin a, al outsourcing abusivo, que ha habido reformas, pero necesitamos que pues, ya se que acabe con esas prácticas que, que no garantizan pues, un salario digno a las empresas. También adopción de principios rectores de empresas eh, de derechos humanos, que ¿no? esas empresas pues, cumplan con con este con estos eh, principios que, que establecen los, los derechos internacionales hay entre otros eh, puntos que trabajamos en el, índice, en el informe y que con gusto los invitamos a, a, a revisarlo en nuestras redes sociales, página de internet que es .mx y en redes sociales nos pueden encontrar como eh, Frente a la Pobreza en Twitter, Facebook, YouTube ahí también pueden consultar la presentación de los resultados y con gusto podemos pues, apoyar a la ciudadanía en informarse informarse en tener más eh, herramientas para existir
0: mejores resultados Oye, otra de las problemáticas que está enfrentando este sector de manera constante es que las grandes empresas, pues hay que decirlo como lo utilizamos en lo cotidiano les jinetean el dinero a, a las micro y pequeñas Sí, efectivamente
1: no. también ese es otro problema que hemos detectado eh, eh, dentro de esta industria y también otro que, que hemos visto es que no hay contratos estables, ¿no? Solo el 41% de de, la, de los trabajadores de estas industrias que no tienen un contrato estable que les permita eh, pues, garantizar su ingreso eh, en el mediano plazo, ¿no? Son contratos muy cortos, muy breves, de hasta un año, ¿no? A veces hasta menos, pero que los pone en vulnerabilidad a, a estos trabajadores. También otro, otro problema que, que vemos en, en estos datos es que pues, en esta industria el 93%, casi 2 millones de, de trabajadores que no tienen una representación colectiva que pueda eh, pues apoyarlos, ¿no? que pueda este, respaldar su trabajo en, ante cualquier eventualidad.
0: Lo cual también está contra la ley ya en México.
1: Sí, 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 es correcto.
0: ¿Y hay trabajo infantil?
1: Eh, fíjate que al nosotros hacer un análisis con datos oficiales, eso no, no se está reportando. ¿no? Nuestra principal fuente de información sí es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y ahí se toma a partir de los 15 años. ¿no? Y los datos registrados en el INF eh, pues, eh, son personas mayores de edad. Entonces, eso eh, no se está incluyendo en este informe, pero creo que puede ser un buen punto para seguir profundizando en estos temas.
0: Tendríamos que decir, por supuesto, que a reserva de que las personas puedan acceder a más información de la que tienen ustedes en este reporte que han presentado recientemente y que te agradeceré, nos digas dónde lo podemos consultar, Cristian. Sí tendríamos que concluir claro. diciendo que, pues más bien, se tendría que volver moda un salario digno. Es correcto, ¿no?
1: Necesitamos salarios suficientes, salarios que no, eh, que no tengan a la gente viviendo en pobreza, ¿no? Entonces... La conclusión de este análisis es que invitamos a, a estas empresas, grandes empresas con grandes ganancias, a sumarse a estas iniciativas ciudadanas, ¿no? en las que buscamos pues garantizar un piso mínimo y a partir de ahí pues ir mejorando el ingreso de los trabajadores. Es la única forma que podemos para salir a la pobreza como país, porque la pobreza, como vemos, pues lleva estancada 30 años. ¿no? Y, y Si no revertimos el mercado laboral, no va a cambiar la situación de pobreza que próximamente se estaba publicando en el mes de agosto los nuevos datos de pobreza entonces, pues sí, hacemos un llamado una invitación también a la ciudadanía a exigir más a sus gobiernos a exigir mejores resultados y esta información con gusto la pueden consultar en frentealapobreza.mx y en las redes sociales de la acción ciudadana frente a la pobreza
0: por esa parte agradecidos Cristian, muy amable
1: muchas gracias
0: hasta luego. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Uh, hablamos de un sector al cual le va bien. La industria de la moda, en su conjunto, percibe buenos ingresos. Inexplicable el que tengan a sus trabajadores bajo las condiciones que ya se han descrito y que se encuentran en este reporte de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Agradecemos de nuevo a Cristian Franco Canseco, del área de investigación y datos. Y también agradecemos a usted el favor de su compañía, pero por supuesto nos ponemos a la orden para recibir sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage, y las redes sociales de Cabecera MX. pásela bien, nos escuchamos mañana.